0: Prejudicou o
1: resultado 9h59 Repita 9h59 termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã Ouvinte 20 espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência Continue com a nossa programação Bom fim de semana, bom carnaval Valeu pela companhia, Adriana
2: Valeu por essa semana, Thiago Berrache Boa sexta-feira e fim de semana para todos Bom carnaval, amanhã tem Jornal da Manhã A partir das 7 da manhã,
3: tchau, tchau Até lá
6: um show de informação e opinião Aqui a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Esta é
7: esta, esta,
6: esta, a Jovem Pan News Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação
4: com a agilidade que você precisa. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é sexta-feira, a semana está terminando, 17 de fevereiro de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com os principais destaques de hoje. Lula confirma reajuste no salário mínimo para R$ 1.320 e a faixa de isenção do imposto de renda em R$ 2.640. De acordo com o presidente, a política de correção do piso nacional voltará a considerar a inflação e o crescimento do PIB e a isenção do imposto de renda subirá gradativamente até os 5 mil reais, um compromisso de campanha. Após 10 anos, o governo anuncia reajustes em bolsas de pesquisa. Os valores subirão, por exemplo, 40% para mestrado e doutorado e 25% no pós-doutorado da CAPES e no CNPq. E até 75% na formação de professores da educação básica. CGU investiga possível inserção de dados falsos em cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. O órgão pretendia retirar até hoje o sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente ao documento que cita a imunização em 19 de julho de 2021, apesar dele negar. Pelo Paulistão, Corinthians e Palmeiras empatam por 2 a 2 em clássico emocionante na Neoquímica Arena. E a partida entre Santos e Santo André também termina empatada por 2 a 1, um, por 1 um a 1, um, aliás, no ABC paulista. Mudanças na postura do governo em relação ao porte e posse de armas. O Ministério da Justiça não vai prorrogar o prazo de recadastramento de armas de fogo. A repórter Luciana Verdolim tem mais detalhes.
9: Olha, o Ministério da Justiça avisou que não pretende prorrogar o prazo para o recadastramento de armas de fogo no país. O prazo de 60 dias já está correndo e quem tem o produto, quem tem a arma deve se apressar, porque o prazo termina em 2 de abril. O ministro Flávio Dino explicou que existem hoje em circulação cerca de 700 a 800 mil armas registradas. Até agora, quase 66.500 armas já foram recadastradas, sendo que 2.464 de uso restrito. Flávio Dino comemorou a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que considerou legal o decreto do presidente Lula assinado no início do ano, restringindo o acesso às armas e munições. E ressaltou que na avaliação dele, acabou liberou geral.
10: A estas alturas, o que nós temos a pedir, respeitosamente, é que as pessoas cumpram a lei e entendam que a lei tem que ser cumprida no Brasil. Então, que as pessoas façam o um recadastramento. Porque é o recadastramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil, não ficarão, porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da república e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que acabou, liberou geral de arma no Brasil. Essa é a mensagem principal que eu gostaria de consignar. Acabou o liberou geral de armas de fogo no Brasil.
9: Vale lembrar que a Polícia Federal já está cruzando dados que estão sendo repassados pelo Exército, que hoje é quem é responsável pelo cadastramento das armas de uso restrito. Em janeiro do ano passado, quase 10 mil pessoas fizeram requerimento de registro de arma de fogo. Esse número caiu para 3.888 pedidos agora em janeiro de 2023. E a expectativa do ministro Flávio Dino é inclusive de que as pessoas façam a opção por entregar suas armas. E lembrou que arma não recadastrada automaticamente se tornará ilegal.
0: É
10: importante lembrar que não existe direito adquirido ao uso de armas. Então, é uma autorização precária e temporária que o Estado pode dar ou não. Não existe nenhuma Constituição, nenhuma lei que diga que a pessoa tem direito a andar armada. Isso não existe no Brasil.
9: Flávio Dini explicou ainda que o governo vai manter aberto, pelo menos até a semana que vem, o espaço aéreo nas reservas Yanomami. Aberto para possibilitar a saída mais rapidamente dos garimpeiros que ainda estão na região. E lembra que o mesmo trabalho de retirada de garimpeiros deverá ser feito em pelo menos outras seis áreas indígenas. De Brasília, Luciana Verdolim. E
2: a gente já conta agora com o nosso comentarista Diogo Schelp, que hoje está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. Diogo, como disse o Flávio Dino aí, agora acabou, liberou geral das armas. Quem não fizer o recadastramento vai ter uma arma ilegal e pode sofrer as consequências disso, né?
11: Pois é. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. De fato, é preciso cumprir a regra que está sendo estabelecida. Isso ninguém tem dúvida. Mas a gente precisa lembrar também como que a gente chegou nesse ponto. Primeiro, em 2003, houve a aprovação do Estatuto do Desarmamento. E em 2005, foi feito um referendo eh, com a pergunta para a população. Né, se o Estado, o governo, poderia né, proibir, deveria proibir o comércio de armas e de munição no Brasil. A população deu um sonoro não, não se deveria proibir. ...o comércio de armas no Brasil. No entanto, essa não era a intenção, obviamente, esse não era o plano do governo Lula na época. O plano era, sim, desarmar a população e isso foi feito. Então, o um referendo das armas, é preciso lembrar isso... ...e a gente ouviu o Flávio Dino falando em respeito às urnas, em respeito à política vencedora. fato é que já houve um desrespeito a uma vontade popular em 2005 em relação a isso. Então, já existia uma situação precária jurídica nessa questão das armas. O que o governo Bolsonaro fez foi criar um castelo de cartas, uma flexibilização de armas, é, que realmente era um castelo de areia, né? muito fácil de ser desmanchado, porque era todo baseado em decretos, em regulamentações. Não foi feito um projeto de lei, uma lei que, de fato, pacificasse a questão das armas e de qual era o limite, de quantas armas cada cidadão poderia comprar ou não. E assim, como, da mesma forma como foi feito assim, sem uma discussão no Congresso, com muito fácil também para o governo Lula agora desmanchar tudo isso que foi feito antes. Então, é um assunto que merece, na verdade, um, uma grande discussão no Congresso, né, com participação da sociedade, com participação de setores, gente que entende de segurança pública, para, de fato, definir né, qual deve ser o limite para a compra de armas para os cidadãos brasileiros.
2: Vamos falar agora, já que carnaval está chegando, sobre a segurança nas rodovias federais do estado de São Paulo que será reforçada neste período todo. Quem está acompanhando essa movimentação é a repórter Soraya Lawand. Vamos chamá-la agora para saber como será realizada essa operação pela Polícia Rodoviária Federal. Bom dia bem-vinda, Soraya.
12: Obrigada, Cláudia. Bom dia para você também e a todos que nos acompanham. E olha, vou te falar que a gente já sofreu aí um pouco do que os foliões né, e muitos motoristas vão vivenciar nas próximas horas. A gente fala ao vivo de um dos, postos, de um dos pontos né, de pedágio aqui da Via Dutra, onde vocês já veem aqui atrás de mim um policiamento reforçado né, justamente para essa operação do Carnaval 2023. Um percurso que a gente fez aí de 20 quilômetros, a gente levou mais de meia hora ou seja quase o dobro do que a gente levaria aí num dia normal se não fosse aí véspera de um feriadão prolongado como é o carnaval isso porque já às seis horas da manhã dessa sexta-feira um acidente envolvendo uma vítima fatal um motociclista e também um caminhão acabou atrapalhando o trânsito portanto essa operação justamente quer evitar né esses transtornos para o motorista trazer mais segurança e essa fluidez no trânsito a expectativa é que a partir de três horas da tarde, o trânsito nas rodovias, então, fiquem mais intensos. Para falar um pouco sobre essa operação da Polícia Rodoviária Federal, a gente vai falar aqui com a Fernanda Souza, ela que é chefe, então, da comunicação da PRF. Fernanda, obrigada por você conversar com a gente. Como que vai funcionar, de fato, a partir de hoje até quarta-feira, né, essa operação intensificada nas estradas aqui do Estado? A Polícia Rodoviária da sexta-feira, a Operação
13: Carnaval que vai até a quarta-feira o efetivo está reforçado os principais pontos das rodovias federais e o objetivo é realizar o patrulhamento das rodovias deixar com o maior número de policiais de presença de polícia e também realizar fiscalizações que, principalmente relacionadas àquelas condutas que geram risco acidentes graves como ultrapassagens proibidas alcoolemia ao volante é, o uso de acostamento aqui em pista dupla, né? então tem muito uso de acostamento no estado de São Paulo. Então são fiscalizações que são necessárias para que se evite acidentes. O uso do cinto de segurança, o uso do dispositivo de retenção, enfim, é, fazer toda a fiscalização para que o condutor se sinta seguro e para que a gente
12: tenha um resultado é, satisfatório ao final da operação. A gente consegue ver que algumas equipes, inclusive, fazem abordagens. Esses motoristas que são parados, são parados de forma aleatória? De que forma vocês fazem essa identificação né, para parar, conversar com o motorista? Aqui na Operação Carnaval existe, além da fiscalização,
13: também a orientação aos condutores. Então, essas abordagens, neste momento, elas ocorrem de forma aleatória ou se por acaso o veículo estiver com alguma situação que já desperte a atenção do policial, por exemplo, uma lâmpada queimada que A gente sabe que é um defeito que pode é, trazer um risco à segurança no trânsito. Então, esse veículo é abordado, é verificado se tem cinto de segurança, os equipamentos de uso obrigatório, se as crianças estão em dispositivo de retenção, é feito o teste do bafômetro para saber se o motorista né, está alcoolizado ou não e feita toda a verificação de documentação
12: né, e as condições gerais do veículo. Qual que é a dica, então, que você pode dar para o motorista, né, que já está pensando em sair, pegar a estrada para evitar pegar trânsito e também ter uma, uma viagem em segurança? Neste exato momento aqui, a gente solicita que se teve um acidente de manhã,
13: como já foi falado, e ainda está com um fluxo muito intenso no sentido interior. e que o condutor antes de sair de casa, que ele programe a viagem, que ele tenha pontos de parada já programados, não faça ingestão de bebida alcoólica, procure estar descansado todas as pessoas do veículo usem cinto de segurança, principalmente aquelas pessoas que estão no banco traseiro, que às vezes não costumam utilizar, mas que se houver um acidente, ela pode ser arremessada ou para fora do veículo, ou até machucar outras pessoas que estão dentro do próprio veículo. Então, é o condutor andar com muita atenção, é respeitar a sinalização da via, guardar a distância de segurança, respeitar a velocidade, né? e tomar todos os cuidados necessários. E esse carnaval promete ser um carnaval chuvoso, então, pista escorregadia requer pneus bons, distância de segurança, atenção
12: redobrada. Celular, jamais durante a direção. Obrigada Fernanda pelas orientações. Tá aí, né, Cláudia? Uma viagem segura para todo mundo aproveitar o carnaval, como a Fernanda disse, né? Agora tá sol, tá sol forte, mas é aquele sol que promete vir chuva por aí, então muita atenção nas estradas para que o feriado seja bom e feliz aí para todo mundo. É, é todas
2: as dicas de segurança a gente já sabe, agora tem que cumpri-las para ter uma viagem tranquila, né? Obrigada aí, Soraya, pelas suas informações, pela entrevista também. Obrigada para ela também. Bom, o salário mínimo deve subir a partir de 1º de maio. Também foi anunciada uma nova faixa de isenção do imposto de renda. A repórter Paula Lobão explica essas mudanças a gente.
14: O presidente Lula confirmou que o governo vai aumentar o salário mínimo dos R$ reais atuais para R$ reais a partir de maio. Ainda segundo o petista, a política de valorização do mínimo deve prever um mecanismo de correção do valor para repor a inflação do período, como prevê a Constituição, baseada no crescimento do PIB. O presidente Lula também confirmou mudanças no imposto de renda. O governo federal vai isentar do imposto quem ganha até dois salários mínimos, aumentando a faixa de isenção. Ou seja, quem ganha até R$ 2.640 não vai pagar imposto. Até então, estavam isentos quem tinha renda de até R$ 1.903,98. A oposição reagiu imediatamente aos anúncios. O deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, postou no Twitter. Relembra a promessa de Lula sobre o aumento do salário mínimo e isenção de imposto de renda. Hoje você já sabe. R$ 18 reais de aumento e isenção só para quem ganha até um salário e meio. Sorria, você foi enganado. Isso fez o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reagir na mesma rede social. Cada centavo faz a diferença e o reajuste do salário mínimo a partir de maio tem esse objetivo, dar maior poder de compra a cada brasileiro e brasileira. O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, Mauro Silva, diz que o impacto na arrecadação deste ano com a isenção é de 10 bilhões de reais.
8: E isso certamente é, deve ir para o consumo e indo para o consumo ele provoca um efeito multiplicador, no PIB e um crescimento é, relevante aí no PIB brasileiro, a dinamização da economia, a criação de empregos. Então o anúncio do ministro Haddad é muito positivo, embora insuficiente, mas nós temos que comemorar né, desde que esse reajuste seja aplicado em toda a a tabela do imposto de renda.
14: O presidente da Unafisco, Mauro Silva, diz que o impacto projetado realça a extrema injustiça do imposto de renda atual, que penaliza muito a classe média.
2: Bom, o presidente Lula anunciou aí que o salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir do dia 1 de maio, como falou a Paula. Além disso, a faixa de isenção do imposto de renda passa para R$ 2.640. Duas mudanças que eram promessas de campanha e que tiveram certa dificuldade de serem definidas dentro do próprio governo. Para entender melhor os impactos dessas decisões, a gente conversa agora com Salvador Cândido Brandão, que é mestre e doutor em Direito Tributário. Seja bem-vindo, doutor.
15: Olá, bom dia, Cláudia. Tudo bem?
2: Tudo bem por aqui. Doutor, a gente também acompanha faz essa entrevista com o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. É, começar a primeira pergunta, então, eu gostaria de saber o impacto dessa medida, doutor, e também o, do aumento do salário mínimo nas contas públicas. O aumento vai ser de apenas R$ 18 para quem recebe, é pouco, mas para quem vai pagar a conta é um, são alguns milhões, né?
15: É, bom dia, bom dia a todos. É, realmente o impacto, conforme a Receita Federal ou é, os comentaristas vêm falando sobre esse assunto, é de que haveria um impacto de 10 bilhões no orçamento. Né? Mas o, o, o imposto de renda, essa faixa de isenção, ela já vem defasada já há muito tempo, né? conforme dados do próprio Sindifisco, né? o sindicato da, da, dos auditores da Receita Federal. É, desde 96, se for é, ver o percentual histórico de atualização, há uma defasagem de é, mais ou menos 148%, 146% de lá para cá. É, quando houve a última atualização é, da faixa de isenção é, do imposto sobre a renda da pessoa física, se eu não me engano, em 2015, a, o valor da isenção representava uma, uma, aproximadamente duas vezes e meia o salário mínimo do, da pessoa física. Hoje, ela não chega nem a uma vez e meia, né? Então, o poder de compra do trabalhador, da pessoa física, ao longo dos anos, ele foi corroído pela inflação do período, né? É, durante todos esses anos em que a atualização era feita de uma forma que não acompanhava a inflação, e quando ela parou em 2015, essa situação se intensificou, e isso representa uma majoração de tributo, né? porque se a, o poder de compra ele vem diminuindo ao longo dos anos com a inflação, é, e o imposto sobre a renda, a faixa de isenção, se mantém no mesmo patamar de 1903 desde 2015, é, o poder de compra do trabalhador ele diminuiu, e mesmo assim ele vai passar, então, a pagar o imposto sobre a renda porque o seu salário vai aumentando e vai atingir esse, esse patamar de 1.900, superando esse patamar, e passa a ser, então, o contribuinte do imposto sobre a renda. Né? Uhum.
14: Pergunta do Diogo.
11: Bom, então, bom dia. Se eu compreendi bem, essa essa elevação na faixa de isenção, ela apenas compensa, digamos assim, algo que foi causado pela perda de arrecadação, perda perdão, perda de poder de compra, e a outra questão é se é, a promessa do governo de chegar aos 5 mil reais de isenção, se isso faz sentido num país em que a esmagadora maioria da população ganha só até 5 mil reais.
15: É, foi uma promessa de campanha, não só do, do presidente Lula, mas também do presidente Bolsonaro, de aumentar esta faixa de isenção atingindo 5 mil reais. É... Pela, pela média da, da renda, né, da, do, da, per, da renda per capita do brasileiro, é um valor muito alto, realmente. Hoje, se for considerar por esse valor é, que se pretende colocar, de dois, duas vezes o salário mínimo, que vai ser a partir de maio, né, de R$ 2.640, ele já representa duas vezes o salário mínimo, né, que atinge aí uma grande parte da, da classe é, média, né. É, agora, R$ 5 mil reais realmente é, é um valor que supera em muito o patamar da renda capita da, da do brasileiro e acabaria, então, prejudicando é, em muito a arrecadação e é por isso que se pretende fazer de uma forma escalonada para atingir esse patamar. Não sei se em quatro anos, é, como se pretende fazer para que seja R$ 5 mil reais lá em 2028, é, se, se isso seria... É, é, 2027, desculpa, se isso seria é, um, um valor razoável para a renda média do trabalhador, acredito que ainda assim seria alta, né, na, quando, quando atingisse esse patamar. A intenção do governo é, de colocar esta, esta esta faixa de isenção é justamente para atender o discurso de que se pretende desonerar os pobres e, e passar a tributar, então, a, a os ricos, né, então, por isso que se pretende, como uma contramedida para este aumento da faixa de isenção da pessoa física que recebe o trabalho ali assalariado, enfim, é, para que seja tributado então os lucros e dividendos distribuídos né, no, no no país.
2: É, doutor Salvador, esses aumentos aí deixam, fazem parte de uma agenda positiva, né, para deixar a marca do início de governo. Elas vão conseguir deixar essa imagem mais positiva após essas medidas, na sua opinião, ou não?
15: Não, eu creio que sim, é, e foi escolhida a data de 1 de maio como uma data emblemática mesmo, né, como o feriado do dia do trabalhador, para conceder esse aumento no salário mínimo e também o um aumento na faixa de isenção do imposto sobre a renda. É, quando se fala em imposto sobre a renda, o, o impacto é, na população, na mente do trabalhador é imediato, né? diferente de você aumentar um tributo sobre o consumo em que ele é oculto dentro do, dos valores dos produtos e dos serviços que a população não sente assim imediatamente esse efeito político, até porque quem é o empresário, quem é o contribuinte desses impostos é o empresário. Mas quando se mexe no bolso das pessoas físicas diretamente, como nesses impostos diretos, né, IPTU, é, ITR e o próprio Imposto Sobre a Renda, a medida ela é sentida imediatamente na população.
11: Diogo? Uhum, quando se compara as duas medidas, eh, o aumento do salário mínimo e a, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda, eh, é possível dizer que essa segunda medida é a que mais impacta positivamente no bolso do trabalhador, ou seja, é aquela que faz com que sobre mais dinheiro para ele gastar no dia a
15: dia? É, porque se, se for pensar que duas vezes o salário mínimo estará fora da, 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 da retenção na da ponte, né? mês a mês, então quem receberá R$ 2.500, R$ reais por mês a partir de maio, não sofrerá retenção na fonte do imposto sobre a renda é, de 7,5%. Né? Então, realmente, sobra, além de ter aumentado o seu salário, também sobra mais dinheiro para, para as despesas do dia a dia, para o consumo da, da família, enfim.
2: A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, criticou esse aumento, né? achou muito é, inferior, talvez, ao que era esperado. Há um prejuízo real dos trabalhadores em relação ao que era anteriormente? O poder de compra realmente diminui muito é, em relação aos anos anteriores?
15: Olha, é, se você for ver que o último aumento da faixa de isenção, se eu não me engano, foi em 2015 e ele ficou em R$ reais. Se for fazer aí uma conta simples de, de média de 6% ao ano de lá para cá, são oito anos, né? Então, esses mesmos R$ 1.900 não compram mais as mesmas coisas que se compram hoje, né? Então, realmente, há um impacto, sim, no poder de compra agora, aumentando aí em cerca de R$ 700, reais, né? De R$ 1.903 para R$ 2.640. É, é uma diferença boa aí que fica sem esta, esta mordida, vamos dizer assim, mês a mês do Imposto Sobre a Renda. Diogo? Né?
11: Diogo? O que vai precisar ser feito por parte do governo para compensar a perda de arrecadação é, no imposto de renda com essa elevação da faixa de isenção? É, isso vai levar a um aumento de imposto em outras áreas, para outros setores, por exemplo?
15: Provavelmente. É uma perda de arrecadação, mas é uma perda de arrecadação porque o governo, durante muito tempo, desde 2015, e já desde antes né, não se corrigia de acordo com a inflação, é, esse, esta tabela do imposto sobre a renda. E isso gera uma majoração invisível assim do, do imposto sobre a renda. né Então, é uma perda de arrecadação por conta de uma inação que foi levada ao longo do tempo de não atualizar essa tabela. E, claro, que sim, haverá como é, é, vai impactar o caixa desse, desse exercício e dos, dos futuros, é preciso ter algumas medidas de compensação para é, suprir essa falta de arrecadação que já estava prevista no orçamento quando encerrou o ano de 2022, então provavelmente vai algumas outras medidas de é, é, ou desonerações que foram colocadas em tributos que você pode arrecadar imediatamente como IPI ou, ou IOF ou outros tributos que a União tem à disposição, em que no próprio exercício financeiro ele pode majorar e cobrar. É, talvez haja aí alguma medida de competição nesse sentido de aumento de tributos. A outra medida que se pretende fazer, mas aí depende de alteração legislativa depende do Congresso Nacional e também depende de observar o princípio da anterioridade, por ser uma, uma majoração do imposto sobre a renda e, e valeria só apenas o, o ano que vem, seria é, a possibilidade de tributar os dividendos, né? não só da distribuição de lucros das empresas, mas também de fundos imobiliários, né? os investimentos que tem aí na Bolsa de Valores.
2: Sobre o aumento do salário mínimo e a mudança na faixa do imposto de renda, a gente conversou com o Salvador Cândido Brandão, que é mestre e doutor em Direito Tributário. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana.
15: Obrigado, um ótimo trabalho para vocês, um ótimo final de semana. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada. O um Exército promoverá mudanças nas chefias de sete dos seus oito comandos militares. Bruno Pinheiro, direto de Brasília, agora com a gente. Bem-vindo. Bruno, essas mudanças aí representam quantas trocas de postos, de do, é, de postos aí do comandos militares?
16: É um número alto. Olha, Cláudia, um número alto ao todo, são 60 generais e 15 coronéis. A você, é uma ótima sexta-feira, excelente final de semana, sempre uma alegria, uma satisfação, ainda mais... No final de semana, né? Então vamos lá explicar o que vai acontecer a partir de agora sobre o alto comando do exército com essas alterações. São 60 gener generais e 15 coronéis que serão alterados. De acordo com uma resposta do exército, essa mudança é algo de rotina, algo muito normal, mas o entendimento é que isso tudo acontece após aquele emblemático 8 de janeiro, após diversas ações, ruídos entre o Palácio do Planalto e também o comando do Exército, inclusive já com o ex-comandante, né? o comandante Arruda, acabou sendo exonerado e chegou um novo comandante. Essas, essas alterações acontecem em várias regiões, no Oeste, Amazônia, no Norte e Nordeste, no Sudeste, no Sul e aqui no Palácio do Planalto. Aqui o comandante acaba, acaba sendo alterado também, justamente o mesmo comandante que estava de plantão quando a invasão ocorreu aqui no Palácio do Planalto. Ele será substituído. Essas alterações essas alterações, as mudanças, haverá uma cerimônia, ainda não foi informado de exato, já que diversas regiões, os encontros serão diferentes, já que existe também uma dependência de uma agenda de quem será substituído e do substituto. Então, aguardar essa confirmação. Então, al, além de alterar os militares, os comandantes, a, a, as mudanças também afetam a importantes chefias ou seja, diversos nomes que eram chefes, na verdade, e também o comando e direção de divisões do exército. Então, uma movimentação importante no exército, inclusive aqui no Palácio do Planalto. A justificativa é que isso já iria acontecer e que é muito normal, mas com quem a gente conversa aqui na capital federal, acaba reafirmando que isso tudo é uma movimentação chegando no eixo, assim ficando da forma que Lula entendia que era necessário, ao lado do novo comandante do exército também. Alterações que estavam sendo aguardadas e que agora, segundo informações, acabam chegando no eixo. O raio-x aconteceu, está da forma que que era aguardado lá no início do ano e acabou não sendo da forma que era esperado. Cláudia.
2: Obrigada aí, Bruno, pelas suas informações. Até mais tarde a gente volta a conversar com o Bruno com outros assuntos também de Brasília. Diogo Schelp, exército mudou aí sete dos oito comandos militares. É uma mudança normal de acontecer em início de governo, uma troca usual?
11: Sim, essas trocas podem acontecer. Agora, de fato, chama a atenção porque elas ocorrem justamente é, pouco tempo depois dos atos de 8 de janeiro, aqueles atos de vandalismo com a invasão das sedes dos três poderes é, e também com uma acusação, uma percepção, inclusive por parte do governo, de que os militares ou as partes né, das Forças Armadas não atuaram como deveriam para conter ou impedir aqueles atos, pelo próprio fato, inclusive, de que se permitiu que aquela mobilização, aquele acampamento que ocorria em frente ao quartel em Brasília permanecesse e continuasse, inclusive, mesmo depois da posse. É evidente que a gente precisa lembrar também, quando você analisa todos os nomes, existem, é, existe, por exemplo, o nome do, do comandante que estava ali, é, que era responsável pelo, pela região da capital, mas também há outros comandantes de outras regiões é, que, inclusive, eram considerados legalistas. Também foram trocados legalistas porque, inclusive, eram criticados né, por grupos bolsonaristas é, por não serem tão leais ou tão alinhados assim, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, é preciso tomar um cuidado para não, não generalizar, não considerar que essas mudanças são todas relacionadas aquelas preocupações dos atos é, de 8 de janeiro. Mas é importante também lembrar que já existe uma percepção de que é preciso investigar os militares que participaram direto ou indiretamente dos atos de 8 de janeiro e o STF terá que decidir né, se essas investigações, essas pessoas que foram identificadas serão julgadas na Justiça Comum ou se será julgado pela Justiça Militar.
2: O presidente Lula hoje tem encontros com ministros em Brasília. A repórter Luciana Verdolim vai trazer os detalhes dessa agenda do presidente para a gente agora. Bem-vinda, Lu. Bom dia para você. A que se deve aí? O que vai ser discutido nessas reuniões de hoje do presidente Lula?
9: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, principalmente discutir a questão em torno da reestruturação do programa Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social está passando um pente fino em todos os cadastros. São 22 milhões de beneficiários até... 2020 eram 14 milhões e o governo está com uma certa desconfiança. A Controladoria Geral da União até está analisando cerca de 5 milhões de cadastros de pessoas que dizem que moram sozinhas. Mas existe aí a sinalização de que, na verdade, elas viveriam com a família e a família, com isso, receberia dois benefícios. Até para tentar fazer com que as pessoas eh, elas tomem a iniciativa... Para recadastramento, o que, que o Ministério do Desenvolvimento liberou, oh, Cláudia? Um aplicativo onde as pessoas podem pedir a retirada do nome delas do cadastro único do governo federal. Aí deixariam de receber o Auxílio Brasil, que voltou a se chamar Bolsa Família. Há penalidades previstas para pessoas que prestam informações falsas na hora de receber os benefícios sociais. Até por conta disso, a Controladoria Geral da União está analisando e vê aí a possibilidade de indícios de fraudes em cerca de 2 milhões e meio de cadastros. O presidente Lula tem dito que a expectativa agora, para a semana que vem, é de anunciar, por exemplo, que o pagamento do Bolsa Família vai ser de R$ 600,00 com um incremento de 150 reais para quem tem crianças até seis anos de idade na residência, mas que vai voltar também a necessidade das famílias oferecerem contrapartidas, ou seja, a matrícula das crianças na escola e também comprovar a vacinação dos pequenos. Tudo isso está sendo fechado a uma avaliação de que dá para anunciar todas essas mudanças na semana que vem e a avaliação que se faz também é que é preciso reavaliar praticamente todos os cadastros para garantir que o dinheiro está indo para quem realmente precisa. Esse trabalho de recadastramento está sendo feito junto, inclusive, com estados e municípios. Lu, e Lu, o
2: presidente Lula vai pegar um voo ainda hoje, né? Onde que ele vai passar o carnaval, vai curtir essa folia?
9: Olha, ele segue para Salvador. Logo mais, a viagem está prevista para 4 horas da tarde. Tem uma base naval lá em Aratu, pertinho de Salvador, onde o presidente Lula, inclusive, quando era presidente nas administrações anteriores, gostava sempre de passar os feriados. A expectativa é de que ele curta o carnaval por lá. Até por conta disso, houve uma mudança na agenda do presidente, que normalmente despacha aqui do Palácio do Planalto. Hoje, ele decidiu despachar lá do Palácio do Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República, logo depois dos compromissos, embarca para também aproveitar o feriadão do carnaval.
2: Agora mais uma perguntinha, Lu, aí sobre o, o, os corredores que a gente vê aí atrás de você, tá tudo vazio, né? O pessoal daí já viajou para curtir o carnaval nos seus estados, é isso?
9: Menina, ontem inclusive a gente fez uma coletiva lá no Ministério da Justiça, Flávio Dino é, numa quinta-feira até já se despediu e de, desejou boa, bom carnaval a todos os jornalistas. É o que acontece sempre aqui em Brasília às vésperas é, de feriados. A cidade praticamente fica às moscas. No Congresso Nacional, o tra... na quarta-feira, onde costuma ser um dia bastante movimentado, os corredores já estavam vazios. Aqui no Palácio do Planalto, praticamente é, é, é um movimento muito menor do que a gente vê em dias normais. Até o trânsito aqui em Brasília já está melhor do que é, normalmente acontece. Para chegar aqui ao Palácio do Planalto hoje cedo, foi bem mais fácil, ontem também o trânsito já estava mais tranquilo a volta para casa ainda está complicada porque é aquele movimentação das pessoas se preparando para viajar, então apesar de Brasília também ter carnaval continua sendo a, 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 o destino da maioria das pessoas em vésperas de feriado é realmente a rodoviária e o aeroporto aqui da capital federal e dentro do governo não é diferente Congresso Nacional muito esvaziado praticamente ninguém nos corredores desde terça-feira Semana que vem não tem expediente praticamente no Congresso Nacional. Não há expectativa de deputados e senadores aparecerem por aqui. O Judiciário também vai ter a folga até quarta-feira da semana que vem.
2: Muito bem. Bom carnaval para você também por aí. Tá bom, Lu? Bom trabalho por enquanto. Depois, bom carnaval. Até mais tarde. Vamos chamar o Diogo Schelp, então. Agenda aí do Lula. Viagem marcada para Salvador para passar o carnaval, mas antes ele tem esse encontro com ministros. A agenda está cheia, né?
11: Pois é, Cláudia. É interessante porque, obviamente, todo presidente tem seu estilo, suas preferências, sua maneira de ser. E quando a gente lembra das duas primeiras gestões de Lula, a gente recorda que Lula realmente, né, nos, nos momentos de feriado, nas folgas que ele tinha, ele costumava ir para essa base naval... É, lá na Bahia, é, faz, muito reservado, às vezes conseguia-se apenas uma foto roubada, algum paparazzi que conseguia, teve até uma foto clássica né, do, do, do então presidente Lula, naquelas primeiras gestões, com um cooler né, de bebida carregando na praia. É uma praia praticamente deserta, né? um lugar onde só tinha acesso para ele e para a família. É muito diferente da, da, da atitude, enfim, do estilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha nesses feriados. A gente pode lembrar que que ele gostava de ir para lugares onde ele, inclusive, encontrava pessoas. Né? Tinha aquelas cenas clássicas dele andando de jet ski na praia, as pessoas se aproximando, ou ele fazendo motossiatas nos feriados. É, então, são diferenças de estilo que a gente pode já identificar e, pelo visto, Lula vai repetir as preferências, os hábitos dele dos, das primeiras gestões.
2: Muito bem, Bom, a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados Para apurar os acontecimentos do dia 8 de janeiro Continua dividindo opiniões entre os parlamentares Confira os detalhes com a repórter Paula Lobão
14: Senadores aliados ao presidente Lula Pretendem esvaziar e impedir a instalação da CPI Sobre os atos de 8 de janeiro O argumento deles é que as assinaturas para abrir a investigação Foram feitas no calor do momento Logo depois da invasão dos prédios dos três poderes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma série de contatos nesta semana para medir a temperatura na casa sobre a criação ou não da comissão. Pacheco escutou de colegas próximos a Lula que as assinaturas feitas durante a legislatura anterior, ainda em janeiro, não devem valer para abrir a CPI agora, nesse novo período legislativo, que começou em 1 de fevereiro. Os governistas querem deixar o assunto da CPI se esgotar sozinho. Sem repercussão pública, não haveria pressão para Pacheco ler o pedido no plenário e criar a comissão. Mas se o grupo que ainda apoia a abertura da CPI cobrar Rodrigo Pacheco a seguir o regimento à risca, senadores aliados do presidente Lula que já disse ser contra a CPI estão prontos para retirar as assinaturas e isso pode esvaziar a CPI. Os atos violentos de 8 de janeiro foram assunto nesta quinta-feira da entrevista coletiva do ministro da Justiça. Flávio Dino é contra a CPI. Ele não tocou no assunto, dando a entender que a comissão parlamentar de inquérito é uma pauta política.
10: O assunto do dia 8 de janeiro, processualmente, ainda vai se estender por meses, quizá anos. Uma coisa é a pauta política sobre o 8 de janeiro, outra coisa é a pauta judicial. Nós temos nesse momento, segundo informações que eu colhi do Procurador-Geral da República, doutor Aras... Aproximadamente 850 ações penais já propostas no Supremo.
14: O pedido de janeiro tem 38 assinaturas, 11 a mais que o necessário para abrir a comissão. E pelo menos 20 são de parlamentares aliados ao governo federal. Há uma parte da oposição que tem interesse na CPI porque acredita que ela vai expor as omissões do governo federal às vésperas do 8 de janeiro. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, são os principais alvos.
2: Bom, chegou a hora aí de saber a previsão do tempo, né? Carnaval, feriado chegando, então todo mundo, não importa se vai curtir folia, se vai para o interior, para onde vai, para a praia, todo mundo quer saber como vai ficar o tempo nessa sexta-feira e no feriado. A Paula Nobre vai contar para gente agora. Bom dia, bem-vinda, Paula.
17: Oi, Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a segunda edição então é... Todo mundo quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo para esse carnaval. E olha, depois de dias de tanto calor, né, que a gente tem visto aí, temperaturas tão altas, justamente no dia do carnaval, na sexta de carnaval, tem passagem... Paula,
2: só um pouquinho, a gente não tá, eu acho que o nosso público não tá conseguindo te ouvir. Você já volta para contar sobre o tempo que é um... todo mundo quer saber realmente. Vamos então agora pro nosso giro aí de notícias pelo país. Luciana Verdolim, quais são seus destaques de Brasília? Conta pra gente.
9: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. E o presidente Lula já se prepara para o carnaval. Ele embarca logo mais à tarde para Salvador, onde deve ficar os quatro dias do feriado. Hoje, aqui no Palácio Planalto, ele tem encontro com ministros para discutir o novo Bolsa Família, que deve ser anunciado na semana que vem. A gente traz todos os detalhes mais tarde. Agora, a gente segue para o Rio de Janeiro com o repórter Matheus Coelzer.
18: Olá, Luciano, e o destaque aqui do Rio de Janeiro é sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes para que a justiça da capital fluminense volte a investigar o caso envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro, que em 2020 foi às redes sociais e fez severas críticas ao PSOL. Daqui a pouco eu volto trazendo todos esses destaques. Mas agora a gente vai para Brasília saber o que acontece por lá com o repórter Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno.
16: Oi, Matheus, um bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. A gente conta já já nesta sexta-feira novas mudanças no alto comando do Exército, 60 generais e 15 coronéis. Essas alterações e por qual motivo isso vai acontecer, a gente explica já já aqui no Jornal da Manhã.
2: Bom, agora sim, Paula Nobre vai contar pra gente como vai ficar o tempo nessa
17: sexta-feira e em todo o feriado também, Paula. Agora sim, Cláudia. Voltamos pra cá. A gente já começa falando da frente fria que tá prevista pra região sul do país. Essa frente fria faz um caminho da região sul aqui pra região sudeste também nos próximos dias. Mas primeiro vamos adiantar o que acontece no sul. Tem chuva prevista pra hoje nos três estados. E chuva forte. Norte, Gaúcho, Santa Catarina e Paraná. Os três estados com chuva bem intensa. Paraná até este domingo tem possibilidade para até 100 milímetros de chuva. É chuvarada mesmo. Depois da passagem dessa frente fria, olha o que ela vai fazer. Ela vai subir, vai chegar à região sudeste do país... E aí na retaguarda dela vem uma massa de ar polar para a região sul e já adianta o carnaval no sul do país, nos três estados, especialmente na Serra Gaúcha e também na Serra Catarinense. A previsão é de frio, os gaúchos aí vão passar o carnaval com chocolate quente na mão. Falando sobre a região sudeste do país, tem previsão de chuva já nos desfiles de hoje. A gente vai falar sobre o estado de São Paulo também já já, mas já adiantando, previsão de chuva nos desfiles de hoje entre essa madrugada de sexta para sábado, chuvarada mesmo aqui na região sudeste do país. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, atenção, região mais ao sul de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, já choveu mais de 240 milímetros entre ontem e hoje. A previsão é de mais chuva também nos próximos dias, região norte e nordeste do país com pancadas mais rápidas e isoladas. As temperaturas para hoje, Cláudia, tem possibilidade para alguns recordes de temperatura máxima, como é o caso de... Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, com máxima de até 40 graus hoje. Palmas com máxima de 33, Cuiabá, 33 graus de máxima também. Goiânia, 33 também. E aí temos temperaturas mais amenas, aonde a frente fria passa. Campo Grande, com máxima de 26 graus. E Porto Alegre, máxima de 26 também. Bom, e aqui em São Paulo, Paulo? O dia amanheceu é nublado, aí, aqui na
2: capital paulista, pelo menos nessa região que a gente está, perto da Avenida Paulista, né? É, vai ser um dia muito quente novamente ou vai dar um refresco também?
17: É, amanheceu nublado, mas amanheceu abafado, né? Choveu bastante ontem aqui na capital paulista. Você que nos acompanha por imagens, tá aí. Avenida Paulista agora, bastante variação de nebulosidade. Significa que vem chuva aí a qualquer hora do dia hoje, sexta-feira aí. Sexta de carnaval já, temperatura bem alta aqui na capital paulista, máxima até chegando aos 31, 32 graus hoje. Mas não por muito tempo, Cláudia. Frente fria vinda do sul do país, ela está chegando aqui na região sudeste, deve provocar mais chuva ainda e diminuição na temperatura. Hoje a chuva acontece em todo o estado de São Paulo, chuva muito parecida com a dos últimos dias, bem típica de verão mesmo, aquela que vem com rajadas fortes de vento, até mesmo queda de granizo. Tabela de temperatura vai dizer o que acontece entre hoje e nos próximos dias aqui em São Paulo em relação aos desfiles também. Hoje máxima de 32 graus durante a tarde, a noite pode chover inclusive na madrugada dos desfiles lá no Sambódromo do Anhembi. Sábado, amanhã, 26 graus de máxima, a temperatura cai por conta da passagem dessa frente fria e mais chuva ainda no domingo. Temperatura mais amena ainda, com máxima de 23 graus. Esse refresco, pra gente finalizar, a gente sabe que a gente precisava muito aqui no estado de São Paulo, mas talvez não justamente no carnaval, né, Cláudia? Na segunda-feira o sol volta a aparecer, máxima de 26 graus, mas resumindo, carnaval vai ser de chuva sim aqui em São Paulo. De chuva como foi no fim de semana passado também, né? Quem é foi isso. pros bloquinhos tomou um
2: banho, mas tomou banho. pra quem gosta da folia, às vezes até dá um refresco. Obrigada, Paula. A, a gente volta com a previsão aí e a Paula também, nesse fim de semana, vai trabalhar, né? Não vou tá trabalhar, tá Então, bom trabalho para você, <risos> Até Paula. mais, tchau. Bom, hoje começa o desfile de escolas de samba em São Paulo. O repórter Marcelo Matos está no sambódromo do Ayambi e traz as últimas informações diretamente de lá a gente. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Como é que tá a organização por aí? Já tá tudo pronto para começar essa folia?
19: Bom dia, Cláudia, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, notícias não tão boas em relação ao tempo, né, trouxe a Paula Nobre, né, expectativa de chuva justamente aí na noite, madrugada, é tudo que as escolas não queriam, né, vocês observam que estamos aqui nesse ponto que é a dispersão, né, o final do desfile aos carros que estão posicionados aqui. Atrás à minha esquerda e também no, no outro lado aqui da Olavo Fontoura, os demais carros alegóricos, a grande movimentação, tem trabalho aqui de tapa-buraco nesse momento aqui, tudo para ajeitar aqui o sambódromo paulistano para receber muita gente e hoje na abertura aqui dos portões a partir das 18 horas, a primeira escola deve passar hoje, são sete. A partir das 23 e 15 11 e quinze, onze e da noite, essa expectativa é que a última inicie o seu desfile cinco horas e 45 da manhã, já de sábado. A gente sabe que se houver atraso, a escola já é penalizada, então fica a expectativa aí é, que o cronograma possa ser seguido. Vão desfilar hoje a Independente, Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Unidos de Vila Maria... Rosas de Ouro, Tom Maior e fechando o desfile que vai ser iniciado na sexta, já na madrugada de sábado, a Gaviões da Fiel. Grande expectativa aqui da movimentação no Sambódromo, é o grupo especial hoje e amanhã, mas também grande expectativa para o Carnaval de Rua de São Paulo, que é um dos maiores, se não o maior já do país. Não faz tanto tempo assim, São Paulo era chamada né, do sepulcro do samba, todo mundo saía da capital, ia viajar, a capital ficava vazia de uns tempos para cá. Tudo mudou, o desfile ele foi ampliado, cada vez mais tecnológico, mais profissional também, a qualidade das escolas. E o carnaval de ruas de São Paulo também recebendo blocos, mega blocos, que reúne milhares e milhares de, pessoa, de pessoas. Na semana passada, a prefeitura divulgou que um milhão e meio de pessoas já participaram do pré-carnaval. Imagine agora que chegou o carnaval realmente. Nós temos ainda pelo menos mais de 480 desfiles nas ruas da capital paulista previstos. Pela primeira vez, os, os mega blocos estão tendo aí a revista da Polícia Militar, uma tentativa de garantia de maior segurança. Todo efetivo policial da Guarda Civil Metropolitana, todo ele presente na rua, ampliado. Na semana passada, 4, 14 pessoas foram presas, em geral, aí furtos e roubos de celular. Fica até aquela recomendação, quem puder não levar, não leve, porque, de fato, infelizmente, é uma situação que chegamos. Você tem o celular, você precisa dele... Mas não leva, então acabe é, removendo arquivos, principalmente de bancos, aplicativos. Aí essa é a recomendação, essa é a realidade brasileira, infelizmente. E, então, nós tivemos também em relação à saúde. 518 atendimentos na saúde e 16 pessoas foram levadas para o hospital. Tem todo esse suporte também da saúde no carnaval de São Paulo. Então, a grande expectativa hoje aqui, abertura às 18 horas os portões a partir das 11:15 a primeira escola, a Independente Tricolor, que é uma torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, abre. Vai fechar a Gaviões da Fiel, que é uma torcida do Corinthians. Grande expectativa, portanto. Vamos ver se a chuva vai atrapalhar ou não, tirar o brilho das escolas. Essa é a expectativa aqui, a grande apreensão de todos que já estão. Grande movimentação por aqui, claro, o Carnaval de São Paulo. E nós voltaremos ao longo da programação com mais informações, Cláudia.
2: Muito bem, então pela previsão aí, essas escolas, sete escolas de samba que abrem o desfile hoje no Sambódromo do Anhambi, vão ter sorte, porque pela previsão parece que hoje não chove, mas amanhã sim. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ser esse desfile e as escolas lindas na avenida. Obrigada, Marcelo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Justiça do Rio de Janeiro volte a julgar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Matheus Coelzer, diretamente do Rio, para atualizar essa informação para a gente. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Qual é a acusação aí contra o, o Bolsonaro, contra o Carlos Bolsonaro?
18: Difamação. Cláudia, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Esse é um caso que parecia ter sido encerrado. Mas como você muito bem falou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu para que essa decisão fosse analisada com um rigor maior e que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desarquivasse esse processo. A gente volta a falar o que de fato aconteceu. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020 foi às redes sociais falando e fazendo críticas ao PSOL. Eu vou trazer o que de fato ele falou e o que ele posicionou, de que forma se posicionou nas redes sociais. Ele falou na publicação o seguinte, Cláudia, confere, precisa desenhar ou ainda tudo o que está acontecendo. O desespero bate na bunda do PSOL, fazendo uma anedota ao PSOL, a linha auxiliar do PT. A gente volta também recuperando esse caso porque o Carlos Bolsonaro, ele em 2020 ainda fez uma referência ao que aconteceu na campanha de 2018, quando na época o presidente Jair Bolsonaro teria levado aquela facada de Adélio Bispo. E ainda segundo o que falou o vereador Carlos Bolsonaro ele teria uma entrada junto ao deputado estadual, ao deputado federal Jean Williams, do PSOL, que ele teria uma relação e acesso, inclusive, ao gabinete do então deputado. Tudo isso foi colocado na mesa, a defesa do PSOL, do partido, falou então e trouxe isso como uma ficha crime, falando sobre o crime de difamação. Na época, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro investigou esse caso e entendeu que não procederia a esse caso. E agora, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, utilizou, inclusive, a expressão que isso seria uma grave omissão e pediu novamente a reabertura desse processo. Obviamente que naquela época, em 2018, se teve toda a polêmica envolvendo a facada. Em 2020, quando se teve esse, digamos, apoio do próprio filho o vereador Carlos Bolsonaro, que tem uma penetração forte aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, foi então às redes sociais, muitos especialistas, juristas na época falaram que seria uma forma que ele teria um livre-arbítrio de poder se expressar, o que não foi entendido dessa forma como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apontou. Por isso, essa reviravolta no caso, Cláudia, pelo desarquivamento e uma nova análise da justiça aqui do Rio de Janeiro sobre esse, então, caso tão polêmico, Cláudia.
2: Muito bem, obrigada pelas suas informações, Matheus, que volta com a gente daqui a pouquinho também, né? Hora certa agora, 10h56.
4: Jovem Pan News. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube
0: Jovem Pan
4: Jovem Pan News A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você
7: Esta, esta
6: é, é a Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
1: Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade
6: Esta é a Jovem Pan News. Pan News. A rede da
0: informação.
21: Todo estudo, a programação orçamentária para as bolsas da CAF também já foi feito para a alimentação escolar. E em breve o presidente deverá, logo após o carnaval, anunciar também é, 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 o reforço dessa política tão importante para garantir a
0: alimentação escolar de qualidade nas... I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
12: No purchase necessary. BGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Ah, então quem, quem
14: Além dos reajustes nos valores pagos aos pesquisadores, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, disse que ao longo de 2023, mais de 10 mil novas bolsas serão implementadas. Bom, Diogo Schelp, aí os, os salários
2: desses, não é salário, nessas né? Essas bolsas né? de pós-graduação, de pesquisa, estavam muito defasadas, mas esse aumento aí de quase 200%, em alguns casos, acabou sendo, recebendo muitas críticas também, né?
11: Olha, Cláudia, eu acho que era absolutamente necessário né, fazer esse reajuste, porque você imagina um estudante, um bolsista de mestrado, recebendo R$ 1.500, tendo que fazer dedicação exclusiva à pesquisa. Quando você tem uma bolsa dessas, você não pode ter, por exemplo, outro emprego. Você não pode ter uma outra atividade remunerada é, em carteira de trabalho, por exemplo. Então, é evidente que isso, isso faz com que as pessoas que têm potencial, que têm vocação para a vida acadêmica, vão repensar isso, talvez vão decidir ir para outro caminho e não vão querer seguir é, o caminho acadêmico, não vão querer fazer uma bolsa, uma pesquisa mais aprofundada. Agora, é interessante ver pelas falas do Lula que o presidente não saiu do palanque desde que foi eleito. Ele, inclusive, está agora adotando uma, uma fala populista, um discurso populista, que é o de atribuir ao mercado, ao sistema financeiro, né, o, a figura dessa elite é, que faz mal ao país, ou que não tem preocupação com as pessoas, não tem preocupação com a vida social. É, isso é uma visão populista, é uma atitude populista. Você encontrar né, uma elite e opor essa elite ao povo. No passado, nas, nos primeiros governos Lula, ele encontrou outras, né, outros adversários, inimigos do povo. Né? Ele chegou, por exemplo, a eleger, em certo, certo momento, a imprensa como inimiga do povo. O ex-presidente o ex Jair Bolsonaro tinha uma postura muito parecida. Ele também tinha lá os seus bodes expiatórios, a sua elite que ele é, apresentava como inimiga do povo. O próprio Judiciário, o STF também a imprensa, eventualmente. Então, a gente vê que muda o governo, mas o discurso populista
2: continua. Bom, falar de um novo golpe agora que acontece no Instagram, que usa fotos e nomes de usuários reais para criar um perfil falso de conteúdo adulto e clonar os cartões. O repórter David de Tarso explica para a gente esse caso.
7: Normalmente, os golpistas agem da seguinte forma, de acordo com a polícia civil. Eles copiam as fotos do perfil da vítima, criam uma nova página, um novo perfil, esse perfil fake, basicamente utilizando o mesmo nome da vítima, só mudam algum caractere, um ponto, uma vírgula... E passam a fazer anúncios pela própria rede, pelo próprio Instagram, normalmente... E são perfis de mulheres, dizendo que a pessoa está vendendo conteúdo sensual ou pornográfico. Alguns se interessam por esse conteúdo, acabam clicando no link no próprio Instagram, nesse perfil fake... E é direcionada para uma outra página, preenche todas as informações pessoais, além dos dados do cartão. Além de realizar o pagamento por um conteúdo que a pessoa nunca vai ter... Ainda tem os dados do cartão clonados Por isso as pessoas que foram vítimas em ambas as formas Tanto aquelas que tiveram o perfil clonado Como também aquelas pessoas que às vezes se interessaram pelo conteúdo E não tiveram esse conteúdo Que registrem o boletim de ocorrência Para que a polícia civil possa agir e chegar à autoria desses criminosos Mas segundo a polícia, esse crime tem sido bem recorrente Principalmente na plataforma do Instagram. E esses perfis, normalmente, como eu já disse, são de mulheres. Por isso que é importante que as pessoas denunciem essa página ao próprio Instagram, tire prints e façam o boletim de ocorrência para chegar a esses autores. Em média, de acordo com a Polícia Civil, tem sido registrados quatro boletins de ocorrência em todo o território nacional. Desse gênero, pois se tratam de vários crimes Além de estelionato, já que os bandidos eles clonam o um cartão Também tem difamação, falsidade ideológica, entre outros artigos Davis de Tarso para a Jovem Pan
2: Após longo tempo longe da folia O brasileiro ainda está comedido em relação ao carnaval deste ano Pois é, acredite, segundo uma pesquisa Tem muita gente preferindo ficar em casa mas para quem vai pôr o pé na estrada aí, o destino mais procurado ainda é o Rio de Janeiro. A reportagem é de Vitor Moraes.
22: Um levantamento feito entre os dias 3 e 6 de fevereiro, que ouviu mil pessoas em todas as regiões do Brasil, apontou como as classes C e D pretendem comemorar o Carnaval nesse ano. A pesquisa mostra que 66% dos entrevistados pretendem ir a algum tipo de bloquinho de rua esse ano e que 25%... Devem gastar até 250 reais no período Não é o caso da Camila Barbosa Que está desempregada há dois meses E vai passar o carnaval em São Paulo E aí Camila, vai sair todos os dias por aqui?
2: Não, todos os dias não Algumas vezes no dia é, Prodóquio aqui em São Paulo mesmo, na Faria Lima Principalmente, tem vários
22: Você tem mais ou menos a ideia de quanto que você vai gastar Uns 100 reais por dia, assim, menos? Com menos, uns 50 reais só E de volta,
2: básico Bem básico, come alguma coisa em
22: outra. A pesquisa aponta também que 30% dos entrevistados devem viajar para algum lugar. Uma parte para o Rio de Janeiro, outra parte para Salvador. Mas a maioria dos entrevistados pretende ficar mesmo na sua cidade natal. É o caso do Cauã, que alugou um apartamento em Santos junto com a família. Vou sábado. e vou... Volta? É, terça-feira. É, lá você vai pretende fazer alguma coisa animada ou vai ficar mais de boa na praia? Ficar ah, na praia de boa, tranquilo, vendo sol, o mar, curtindo. Quanto você acha, fazer uma conta de padaria rápida, quanto você acha que você vai gastar por dia? Por dia? É. a ah, minha família gasta bastante, Então a gente vai gastar uns 200 reais por dia. Por pessoa? Por pessoa, não, por pessoa não. Por pessoa uns 150. Por pessoa uns 150? É, por aí. Dependendo, com comida eu acho que 150, todo dia. Quando perguntados sobre como pretendem pagar os gastos para as comemorações do carnaval, a maioria dos entrevistados disse que vai pagar no PIX, depois em dinheiro e em terceiro à vista no débito.
2: Está aberto oficialmente o Carnaval de São Paulo. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, entregou as chaves para a corte do Carnaval 2023. Repórter Soraela Wandi tem os detalhes.
12: Está decretada oficialmente a temporada de folia na capital paulista. A corte do Carnaval 2023 recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Ricardo Nunes.
20: Isso é uma tradição aqui do nosso carnaval, é um simbolismo muito importante que simboliza o prefeito da cidade entregando a chave para o carnaval da cidade de São Paulo, para o samba, para uma cultura, para uma paixão né, do maior carnaval do nosso país, tanto lá no sobódromo também como o carnaval de rua. E o meu sincero desejo a todos os carnavalescos, a todos vocês, a corte, que façam um carnaval bonito para alegrar, para alegrar o povo e nosso reconhecimento ao trabalho de vocês.
12: Durante a cerimônia, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Sidney Carriolo, comemorou a venda de todos os ingressos de arquibancadas e camarotes pela primeira vez e comentou sobre os carros alegóricos que foram danificados pelo temporal que caiu na cidade.
1: Todo mundo está de uma forma ou de outra abraçando para que consiga colocar essas alegorias em ordem para ele poder fazer o desfile. Porque a gente costuma falar, o jogo é jogado, né? Vale o que a gente da faixa amarela, pisar na faixa amarela dali para frente. Então agora cabe, você entendeu? A diretoria da mão, ver o que pode ser feito, a liga vai estar sempre disponível, colocamos todos os maquinários que a gente estava lá montando as escolas, colocamos para socorrer essas escolas, já se desmontou, tirou a parte avariada, agora estão tentando recuperar para a gente colocar de volta. Nós temos até domingo para poder, se entender, resolver essa situação.
12: As sete escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo já desfilam na noite desta sexta-feira e outras sete na noite de sábado no Sambódromo do AIMB.
2: E a insegurança afasta crianças e adolescentes de parte do Carnaval Carioca. O destaque é de Rodrigo Viga.
5: A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a presença de menores de idade, crianças e adolescentes, em desfiles de escolas de samba, de divisões de acesso aqui do Rio de Janeiro. O medo é a temida bala perdida. O novo local escolhido para ser palco dos desfiles é considerado perigoso. A juíza Mônica Fragoso Machado, da terceira vara da infância da juventude do idoso aqui da capital, decidiu por essa decisão que para muitos pode até parecer radical. Os desfiles antes aconteciam na estrada Intendente Magalhães, agora serão na Avenida Hernani Cardoso, perto do Morro do Fubá, em Campinho, na periferia da capital. Ali, há permanentes conflitos e confrontos, mas recentemente uma verdadeira guerra entre traficantes e milicianos. Um ofício já foi encaminhado à empresa de turismo aqui do Rio de Janeiro, a Rio Tour, e também à Superliga, que organiza os desfiles das escolas de samba, das séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação. Na Marquês de Sapucaí, onde começam os desfiles de acesso nesta sexta-feira, menores de idade estão proibidos e ficar na área de dispersão das escolas. No ano passado, uma menina de apenas 11 anos de idade, Raquel, foi esmagada por uma alegoria e acabou morrendo horas depois no Hospital Souza Guiar, também na região central da capital do Rio. Rodrigo Viega.
2: Sexta-feira de carnaval hoje, então já tem gente dando pontapé inicial aí na folia, mas olha, preciso tomar cuidado com os excessos para não estragar a festa. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a nutricionista Luna Azevedo. Bom dia, Luna, seja bem-vinda. Bom dia,
23: Cláudia, prazer estar aqui com você. Vamos prazer. falar desse assunto muito importante, né? Vamos falar sobre carnaval.
2: Muito importante, né? Porque muita gente acaba abusando, é normal acontecer, mas é bom se cuidar. O carnaval é a festa mais popular do Brasil, é a época de alegria, né? Em que as pessoas saem em busca de diversão e é justamente nesses momentos que algumas pessoas ficam mais propensas, né? Ao uso de álcool, de drogas em excesso. De que
23: forma essas duas substâncias afetam o nosso organismo? Então, uma informação muito importante que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, é que o álcool ele tem um efeito... É, diurético muito relevante. Então, o que, que acontece? Existe um composto chamado vasopressina e quando a gente consome álcool, a gente tem é, exatamente uma inibição desse composto. E esse composto ele é antidiurético. Então, o que, que ele faz? Ele segura, ele retém a água para a célula, para o nosso corpo. O álcool tem um efeito exatamente nesse composto. Então, se você tem uma inibição da vasopressina, você acaba eliminando mais água. Por isso, a ressaca. A ressaca é um conjunto de fatores físicos é, onde a pessoa sente essa dor de cabeça relacionada a essa ressaca por conta da, da desidratação. Então, é, o consumo exacerbado do álcool, principalmente no carnaval, acompanhado de calor, suor, aglomeração, pode fazer com que as pessoas sintam esse efeito, baixando a pressão e a desidratação. Por isso que precisa consumir muita água nesses momentos. Pergunta do Diogo Schelp agora.
11: Luna, é claro que o excesso de álcool faz mal em qualquer situação, mas eu acredito, suspeito, que muita gente que pretende ir para o carnaval não vai querer seguir as orientações suas em relação a, a excesso de, de álcool. Né? Nesse caso, para esses que não vão, né, que vão de fato enfiar o pé na jaca, o que, que se pode sugerir em termos de alimentação, além do consumo de água? E aí também queria saber se é, é interessante tomar uma água, intercalar água com bebida alcoólica, e o que, que se pode é, é, seguir em termos de alimentação, né, para que o álcool não impacte tanto.
23: Perfeito. Então essa é uma pergunta corriqueira, principalmente para mim que trabalho em consultório. Todo mundo quer saber Luna, dá dicas aí do carnaval. Então a gente está sempre muito atento a esses detalhes. É, no bloco, o que é que eu sempre sugiro? Água, ok. A gente sabe que tem que beber. A maioria das pessoas pode não seguir muito bem. Então como a gente está num período onde as pessoas estão, inclusive, mais nesses blocos na praia, tem acesso à água de coco. É barata tem uma fonte de carboidrato adequada para esse, esses indivíduos, esses folhões, conseguirem consumir e ter até uma energia extra. A água de coco tem ainda uma potência do ponto de vista de nutrientes, por ter sódio, potássio, vai ajudar a recuperar esses eletrólitos perdidos no suor. Então, a gente sempre orienta, beba bastante água de coco, que eles vão encontrar nesses principais blocos. Ao longo do Brasil, a gente tem sempre água de coco farta. Açaí também é uma dica super legal, que também a gente tem aí de forma fácil no Brasil, porque ele vai repor também cálcio, ferro, ele tem antioxidante e ele ajuda também na questão da imunidade. Então eu sempre peço, olha, consome o açaí que vai estar ali perto de você, é fresco, é geladinho, consome água de coco e uma refeição pelo menos completa nesse dia do carnaval. Então nem que seja um almoço, que seja tarde ou um jantar, para que esse indivíduo consiga recuperar essa energia gasta e essa desidratação que ele vai ter por conta do álcool.
2: Agora, ainda nessa linha aí, se o fulião já sabe que passou da conta mesmo, exagerou na bebida e já está passando mal, qual é a indicação médica nesse caso? Qual é a recomendação?
23: Se ele estiver quase ali próximo, né, os seus parceiros, colegas, perceberem que ele está é, próximo de uma coma alcoólica, ele tem que ir para o hospital, né, é, para fazer toda a parte de soro e reidratação desse paciente, é, mas, assim, se for uma situação onde o indivíduo vê que ele está mal, é, mas ainda em condições de se recuperar, tirar ele da confusão, claro, é, fazer com que ele consuma o máximo de líquidos é, possíveis e algum composto, algum alimento que seja fonte de carboidrato, tá? É, pode ser um chocolate, pode ser essa água de coco, pode ser o açaí. E uma dica que é bem legal, que eu estou orientando a todos os meus pacientes, é levar uma garrafa d'água... É, com gengibre dentro. Pode ser gengibre em pó, pode ser rodelas de gengibre, rodelas também junto de laranja ou de limão. Por quê? O gengibre, ele tem ação analgésica e anti-inflamatória. Então, se você começar a ficar enjoado, o excesso de álcool, ele vai reduzir a dor de cabeça e esses enjoos Então, se você tiver com uma água batizada com gengibre, já vai te ajudar na hidratação e também nesses efeitos ruins do excesso do álcool.
2: Diogo? Muito
11: interessante a dica do gengibre, vai lançar tendência, doutora. É, em relação à alimentação ainda, é preciso evitar aliment é, alimentos gordurosos, por exemplo? Batata frita, é, né, o torresmo, aquela coisa. É melhor comer algo mais leve? Isso ajuda?
23: Sem dúvida, e eu explico por quê. Esses alimentos que têm mais gordura, é, eles vão sobrecarregar ainda mais o fígado. E o fígado ele já vai estar ali, coitado, bem sobrecarregado por conta da eliminação do álcool. O álcool ele tem uma passagem hepática para ser eliminado. Algumas pessoas eliminam com mais facilidade e outras não. Isso a gente vê que tem até fatores genéticos envolvidos. Por isso algumas pessoas têm mais o efeito da ressaca do que outras. Por essa razão, nada que sobrecarregue ainda mais esse fígado. Então nada de gorduras, frituras, até proteína em excesso que vai sobrecarregar o trabalho de digerir essa proteína e a gordura da proteína animal. Então a gente sempre sugere proteínas mais magras, que a gente chama, ou um frango, ou um ovo, ou até não consumir a proteína, batendo muito para ser vegetariano, arroz, feijão, brócolis, legume, salada, e sempre uma fruta rica em vitamina C para manter a imunidade e hidratar esse paciente. Né? E aí a vitamina C tem um efeito anti-radical livre também, antioxidante, para recuperar toda essa energia gasta no bloco. Então, uma comida leve, tá? Sempre legume, salada, arroz, feijão, pelo menos um prato principal para você ter energia, garantir energia para o dia inteiro.
2: Muito bem, dicas anotadas, a gente espera que o Fulhão preste atenção para não passar mal depois e aproveite a festa, né? Obrigada, então, aí, Luna, pelas suas dicas, pelas suas informações aqui para o Fulhão. Um bom dia, uma ótima sexta-feira, um bom carnaval para você também. Para vocês também, bom dia. Diogo Shop também, a gente já se despede, obrigada aí pela parceria, bom dia, bom carnaval, Diogo. Bom carnaval a todos. E agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Quais são os destaques dessa sexta-feira pré-carnaval?
21: Olha, destaques negativos, viu, Cláudio Barto? Tudo no vermelho no Brasil e no mundo Bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Nesta sexta-feira, véspera de carnaval de perdas, daqui a pouquinho a gente vai conferir como está o mercado financeiro. Lembrando que, para nós, investidores brasileiros, a B3 não terá pregão nem na segunda, nem na terça-feira, só voltando a funcionar na quarta-feira de cinzas, a uma da tarde. Então, hoje é um dia importante... Para quem investe em ações, tomar decisões sobre se vale a pena manter essas ações durante tantos dias de pregão fechado aqui no Brasil. Porque na segunda e na terça, o mundo vai estar tá funcionando normalmente. As bolsas estarão em funcionamento. Aqui não. Então, na verdade, se algo de ruim acontecer na segunda e na terça no mundo, vai se refletir apenas na quarta-feira como efeito cascata. E o inverso também é verdade. Se algo de bom acontecer no mundo, vai se refletir de forma acumulada na quarta-feira. Mas antes da gente conferir o mercado financeiro, eu queria, na verdade, destacar um número que não deu tempo ontem aqui no mercado financeiro da gente comentar, que é o PIB calculado pelo Banco Central, o chamado IBCBR, que mostrou um dado muito interessante. Vamos para o telão para a gente conferir aqui. Reparem que, segundo o Banco Central, nós vimos de quatro meses consecutivos de retração econômica: em agosto, setembro, outubro e novembro. Em dezembro, veio uma boa notícia: um crescimento do PIB de 0,29%. Mas é claro que essa alta de dezembro não salvou o último trimestre. O que provavelmente nos indica que agora em março, quando o IBGE divulgar o dado oficial do quarto trimestre, provavelmente virá um número muito ruim ou até mesmo de encolhimento do PIB no último trimestre. Isso não é bom, por quê? Porque fica um efeito para o ano seguinte, que é agora 2023, de uma economia muito fraca. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, dá para perceber que a gente já teve meses mais positivos. Por exemplo, aqui, 5,05% em fevereiro. A economia foi perdendo ímpeto ao longo do segundo semestre do ano passado e estabilizou nesse patamar perto de 3%. Segundo o Banco Central, o PIB do Brasil no ano passado foi de 2, 9%. E deve ser mais ou menos esse número que o IBGE vai divulgar para a economia brasileira como um todo agora no mês de março. Lembrando que o grande motor econômico do ano passado foi o setor de serviços, que se beneficiou pela reabertura econômica pós-pandemia e pela injeção de dinheiro através de programas sociais. Muito bem, ao longo desta semana a gente veio falando bastante aqui no programa Mercado Financeiro sobre a polêmica envolvendo o presidente Lula e o Banco Central. E ontem aconteceu uma reunião importante do Conselho Monetário Nacional que envolve o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central para definir assuntos econômicos. Um deles que havia expectativa é se haveria algum debate sobre uma eventual mudança da meta de inflação dado que o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva vinha reclamando dessa meta, não foi o que aconteceu a reunião não tratou disso felizmente e quem traz todos os detalhes a gente é a repórter Berenice Leite
24: conforme era esperado a reunião do Conselho Monetário Nacional terminou nesta quinta-feira sem que o colegiado tenha aprovado medidas relativas à meta de inflação Havia uma expectativa de que o governo poderia eventualmente propor a elevação da meta de 3,25% para 3,5% em uma tentativa de criar espaço para a redução mais acelerada da taxa de juros. Mas essa discussão não ocorreu e deve ficar para o meio do ano, como acontece normalmente. O ministro Haddad já havia adiantado, inclusive, que esse assunto não ia entrar na pauta de discussão. Os juros que no Brasil preocupam administrações desde o primeiro governo de Lula, mas o recado do banco é que isso só deve ser discutido no futuro, depois que o governo der sinais de mudança na economia. Essa primeira reunião do conselho serviu também para apresentar o balanço do Banco Central relativo a 2022, que foi negativo, 298 bilhões e meio de reais. A correção cambial é um dos motivos para esse resultado. A gente lembra que o dólar em dezembro de 2021 estava em 5,58 e em dezembro do ano passado 5,22. Portanto, houve uma redução de 6,5% em relação ao real. Essa correção cambial explica os 165,8 bilhões de reais de prejuízo no Banco Central do ano passado, e a reavaliação da carteira explica os outros 136 bilhões negativos devido à alta de juros nos Estados Unidos e no mundo. Bom, do prejuízo total, 179 bilhões serão cobertos mediante reversão de reserva de resultado e 82 bilhões serão cobertos por redução do patrimônio institucional do Banco Central. Mas existe ainda um saldo remanescente do ano passado, de 36 bilhões de reais, que deve ser usado agora para cobrir também, já que no saldo do ano passado foi positivo e chegou aí a quase 72 bilhões ao Tesouro. De acordo ainda com o Banco Central, o resultado negativo de agora não tem uma magnitude tão alta em relação ao que já foi repassado para o Tesouro nos últimos anos Lembrando que esse balanço foi aprovado por uma auditoria independente e sem ressalvas De Brasília, Berenice Leite
21: Muito bem, importante a reunião do Conselho Monetário Nacional, mas principalmente o fato de que não houve tentativa de alteração da meta de inflação nós temos uma convidada aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan News. É a Fabiana Cataldo. Ela que é sócia da Legend Investimentos. Fabiana, bom dia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom
25: dia, Luiz. Tudo
21: bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Fabiana, eu queria saber qual é o seu cenário para a taxa de juros esse ano. Porque nós temos, por um lado, uma economia claramente dando sinais de desaceleração. A gente acabou de ver os números aí do IBCBR, o PIB do Banco Central. A gente vai sair de um patamar perto de 3% de crescimento no ano passado, para um crescimento bem menor esse ano, aí em torno de 1%. Por outro lado, as expectativas inflacionárias do mercado ainda estão muito altas. Como que você está imaginando que vai ser o papel do Banco Central esse ano em relação aos juros? E quais são os fatores que devem influenciar essas decisões?
25: Bem, é o tema, né? Juros, inflação, será que o Banco Central vai ou não vai reduzir juros esse ano? É, eu começo falando um pouquinho sobre, assim, os juros o patamar que o juros está hoje é por conta de um descontrole inflacionário do passado. Então, hoje o juros está 13,75, mas lembrando que em 2021 a taxa estava 2, né? e em 2022 ela atingiu 13,75. É, e, e será que esse ano a gente, né, o Banco Central vai conseguir reduzir juros? Vai depender um pouquinho, vai depender um pouquinho não, vai depender bastante desse novo acabouço fiscal que o governo vai precisar apresentar. Tá? Então, logicamente, se ele trouxer credibilidade para o mercado, né? se, se tiver uma sustentabilidade da dívida pública, acredito que o, o Banco Central vai se sentir confortável em reduzir a taxa de juros, porque o papel principal do Banco Central é justamente o controle inflacionário. Né? Hoje, os números mostram que a inflação está mais controlada. Só que, para frente, hum, tem um, tem um tem uma ligeira apontamento que a inflação ainda está alta, Tá? Então, se a gente pensar que o Banco Central ele precisa ter esse controle da inflação... Né? E eu até, vou até comentar um, um, uma frase interessante que eu escutei essa semana... De um evento econômico, onde um banqueiro colocou... Ele fez um comparativo né? com, com relação ao Brasil e, e a inflação... Ele falou que o Brasil ele é um alcoólatra em, é, em recuperação né? com relação à inflação... E é basicamente isso mesmo. Então, assim, a gente já teve no histórico do Brasil picos inflacionários. Então, não dá para chamá-lo para uma, uma degustação de vinho. Então, esse, esse, essa preocupação que o Banco Central tem com relação ao teto de gastos, com, com essa sustentabilidade da dívida pública, faz todo sentido. E eu acho que isso, tendo controle, né, mostrando é, um arcabouço uma fiscal é, uma, que passe credibilidade, eu acredito que o Banco Central ele vai se sentir confortável em reduzir juros sim.
21: Muito bem, daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Fabiana, como é que a gente ganha dinheiro com juros altos? Será que é tão fácil assim investir? E para aqueles investidores que estão mais propensos a correr risco, se vale a pena comprar ações? Afinal de contas, a Bolsa Brasileira está barata ou não está barata? Mas eu queria agora conferir o mercado financeiro. Para isso, nós preparamos algumas telas aqui, que vamos usar aqui no telão, para a gente poder conferir como é que está essa abertura. Eu já antecipei na abertura do programa que a sexta-feira está tenebrosa, tudo caindo no Brasil e no mundo. Vamos para o telão aqui então, conferir o mercado brasileiro. A índice bovespa queda de 0,71%, aos 109.161 pontos. Neste momento, no acumulado do ano, desde 1º de janeiro, a Bolsa brasileira está no negativo, está no vermelho, ou seja, as pessoas estão perdendo dinheiro, quem investiu em ações. No próximo gráfico a gente vai ver que isso não é uma exclusividade do Brasil, de forma alguma, está tudo no vermelho hoje. Frankfurt 0,74%, Londres 0,34%, Paris 0,53%, Madrid 0,35%. Pregão em andamento. Na Ásia, pregão fechado, também quedas. Xangai 0,77%, Tóquio 0,66%, Hong Kong 1,28%. Já na parte do mercado americano, forte queda, mas ontem... Esse aqui, quem nos acompanha pelo YouTube e pela Panflix, esses são os números do fechamento de ontem. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui a exatos dois minutos às 11:30 h 30 pelo horário de Brasília. E no próximo gráfico já vê o mercado de câmbio, o dólar em ligeira alta, 0,04%, vendido a R$ 5,21. O euro caindo 0,24%, R$ 5,54, o Bitcoin subindo 1,44% aos 23.799 dólares. Lembrando, perdão, lembrando que o que está determinando é, neste momento, essa queda nas principais bolsas europeias e também na expectativa do índice futuro americano, que está apontando para uma queda hoje, no mercado americano é o fato de que há um risco, um temor de juros muito altos por lá e, consequentemente, um risco inflacionário que, evidentemente, não é positivo. Bom, eu queria, antes de trazer de volta a nossa convidada, queria colocar um assunto que está nas manchetes há várias semanas desde o estouro do escândalo contábil envolvendo as lojas americanas, que estão em recuperação judicial, negociando com os credores, mas a reunião com os bancos, que são os principais credores, acabou de forma muito negativa, o que não agradou o mercado financeiro. Quem nos traz as informações agora em detalhes é o repórter João Vitor Rocha.
20: A Americanas apresentou nesta quinta-feira um acordo aos credores na casa de 7 bilhões de reais. Essa injeção de capital seria feita com o suporte dos acionistas referência, Jorge Paulo Lemann, Carlos Cicupira e Marcel Teles. A varejista também propôs que houvesse uma conversão de dívida financeira no valor de 18 bilhões de reais. Essa quantia seria transformada em ações e dívidas subordinadas, aquelas que são as últimas a serem pagas em casos de falência. Por fim, a empresa também propôs a recompra de dívidas que somam 12 bilhões de reais. Neste processo, a instituição paga o saldo devedor em outro banco. Em nota, a Americanas informou que não chegou a um acordo com os credores, mas que espera manter um diálogo construtivo para conseguir encontrar uma solução e manter as suas atividades. Após um pente fino nas contas da Americanas durante o processo de recuperação judicial, a dívida total do grupo ficou estabelecida em 47,9 bilhões de reais. Também nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a um liminar americanas após o pedido do Bradesco para ter acesso à troca de documentos e e-mails de executivos atuais e antigos da varejista. O ministro do STF entendeu que a apreensão destas mensagens coloca em risco o sigilo da comunicação entre empresa e seus advogados. No despacho, Moraes afirmou que uma eventual apuração de irregularidade contábil e mesmo de gestão não pode afastar, sem fundamentos de extrapolamento do exercício da advocacia, o sigilo imposto às conversas, a vidas por qualquer meio entre advogado e seu representado. O Bradesco é um dos principais credores do grupo Americanas, com 4.8 bilhões a receber. Muito bem,
21: então vamos trazer de volta a nossa convidada aqui, a Fabiana Cataldo, que é sócia da de Investimentos. Fabiana, queria começar com aquele investidor mais cauteloso, mais conservador, que quer aproveitar juros altos. Quais são as recomendações para, de fato, se investir com segurança e com rentabilidade alta hoje aqui no Brasil?
25: Oi, Luiz. Bem, já respondeu, né? Para o investidor conservador que busca renda, os juros do Brasil estão tá uma maravilha, né? R$ 13,75 está excelente, você consegue ter um risco soberano e com taxas bem altas hoje no Brasil.
21: Mas vale mais a pena título público, é, fundos de renda fixa, é, eventualmente papéis de dívida privada ou, de repente, até diversificar um pouquinho em cada coisa?
25: Eu... A diversificação é sempre saudável para qualquer... Perfil de investidor, né? Apesar de um lado a gente estar uma taxa de juros super alta, que é excelente para o investidor que busca renda, você tem um pouco de cobertor curto, né? Porque lembrando que a taxa de juros alta, ela contrai um pouco mais a economia do país, né? Ela contrai a economia do país. Isso, obviamente, uma das causas pode ser uma inadimplência, o que poderia também afetar o investidor, tá? Então, eu acredito que essa diversificação, escolher bons nomes, estar tá confortável com o próprio investimento dele, que esteja em linha com o objetivo... É a, melhor, é a melhor solução.
21: Boa. E para aquele investidor mais arrojado, que está disposto a correr risco, a grande pergunta é, a Bolsa Brasileira está barata mesmo ou não é bem assim?
25: Sim, a Bolsa barata, Brasileira está barata, mas is, renda fixa e Bolsa, eles se conversam, né? e geralmente é isso, taxa de juros altas, né? você tem uma retração da economia, você tem rendimentos das empresas menores, e isso a, a afeta diretamente a bolsa. Então, a bolsa fica menos atrativa e a bolsa cai. Né? Obviamente, uma taxa de juros mais baixa ó, acontece justamente o inverso. né? um estímulo na economia, você tem maiores resultados e a bolsa tende a subir.
21: Muito bem. Eu queria, para encerrar a nossa entrevista, Fabiana, falar sobre o carnaval. Uhum. Segunda e terça não haverá pregão na B3, ou seja, quem eventualmente comprar ações hoje vai dormir ou vai passar o carnaval comprado, como a gente fala no jargão do mercado financeiro. Ou seja, terá as ações, mas não poderá vendê-las se houver algum problema global, por exemplo, na segunda ou na terça. A minha pergunta é, vale a pena correr esse risco de ficar com ativos que são tão voláteis durante tanto tempo, a abertura da, do pregão vai ser só na quarta-feira de cinzas, a uma da tarde, vale a pena comprar esse risco ou é melhor evitar para quem não está disposto ainda a ter um perfil muito arrojado?
25: Bem, Luiz, eu acho que aí está um, tá um tema interessante, porque se o investidor realmente ele possui esse perfil de bolsa, faça exatamente isso. Ah. Compra, vai para o carnaval, pega suas malas. Agora, se o investidor realmente ele não gosta muito da volatilidade, você ter a bolsa dois dias fechada e não perder operar, vai dar um pouco mais ansiedade e vai acabar estragando o carnaval. Então, vai um pouquinho do perfil de cada investidor, se deve ou não entrar comprado aí na sexta-feira.
21: É, mas não é uma decisão fácil. Eu queria agradecer a Fabiana Cataldo, sócio da Legend de Investimentos. Fabiana, muito obrigado, um bom dia e um ótimo carnaval. Eu que agradeço, para todo mundo também. Muito bem, nós vamos encerrando o mercado financeiro de hoje. Então, de novo, reforço essa informação, porque ela é muito importante. Não haverá pregão na B3, nem na segunda, nem na terça. Só volta uma da tarde de quarta-feira. Então, fique sabendo que se você quiser passar o carnaval com ativos não terá o que fazer se algo de muito ruim acontecer no mundo, ou na segunda, ou na terça-feira. Bom carnaval a todos, e a gente volta semana que vem com mais informações. Certo, Cláudia Bartel?
2: Certo, Luiz Arturo Nogueira, bom carnaval para você também, até a próxima semana. Obrigado. Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro espera movimentação econômica de 4 bilhões e meio no carnaval. Nós vamos chamar agora o repórter Matheus Coelzer, que vai contar como está a folia aí no Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vindo, Matheus.
18: Oi, Cláudia. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Primeiro, eu começo falando, tá muito quente, viu? 38 graus, marcando aqui na Marquês de Sapucaí. Tudo certo, já a reta final para os desfiles que começam hoje. E falando no aspecto econômico, né? Você trouxe os dados aí, 4,5 bilhões de reais. Essa deve ser a lucratividade, segundo as autoridades aqui do Rio de Janeiro, e mais de um bilhão quando a gente fala sobre o carnaval de rua, a apresentação dos blocos, né? Das escolas que se apresentam, os tradicionais blocos de rua aqui do Rio de Janeiro. A gente chegou bem cedo aqui na Marquês de Sapucaí, Cláudia, para acompanhar também toda essa movimentação, como eu falei, né, reta final. Agora, é aquela perfumaria, são os, os últimos ajustes. A gente percebe uma movimentação intensa aqui. pessoal passou aqui da Conlurbe nesse momento aqui, o pessoal fazendo a limpeza. Há todo um reforço. Quem nos acompanha por imagem pode ver aqui no policiamento desde cedo. Ainda há a possibilidade das pessoas passarem aqui nessa ala onde faz... A divisão da dispersão, né? onde as pessoas ainda conseguem passar por algumas horas, viu? Porque daqui a pouco tudo vai ser isolado aqui no local. A gente acompanhou, né, Cláudio, ao longo dessa semana a coletiva de imprensa, onde se posicionou o prefeito Eduardo Paz, o governador também aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando sobre essa expectativa depois do momento da pandemia. Esses 4,5 bilhões de reais né, injetados na economia representa aí um incremento superior a 12% do que foi né, no último. Carnaval aqui do Rio de Janeiro Um incremento também bem expressivo No percentual de 12% a 15% nos, nos blocos, no carnaval de rua que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Os camarotes ainda estão sendo é, ajustados, falta pouco, mas ainda há um tempo para que isso possa acontecer. Agora pela manhã o prefeito Eduardo Paes também deu abertura né, numa cerimônia oficial também falando sobre o que espera para esse carnaval e hoje as escolas então já começam com os desfiles hoje, no sábado e no domingo. Desde que nós chegamos aqui, a gente consegue perceber também... Uma grande presença de pessoas estrangeiras que vêm aqui conferir, tirar fotos. E também a gente tem que falar sobre o público que veio para cá já no aspecto do turismo. Pessoas que vieram de diversos estados, estrangeiros que estão hospedados aqui. Mais de 90% dos hotéis já estão também ocupados. E praticamente todos os ingressos aqui na Marquês de Sapucaí já foram comercializados. Em relação ao trânsito, como eu também falava, né, ainda está... É, sendo possível a passagem dos carros, mas na parte da tarde já vai haver um bloqueio aqui no local, nenhum carro mais passa e também a prefeitura criou um sistema para os ônibus circulares poder também deixar as pessoas aqui pelos locais. Então tudo quase pronto, reta final e obviamente que a gente vai seguir aqui da Marquês de Sapucaí acompanhando tudo, Cláudia, para informar quem nos acompanha aqui na Jovem Pan.
2: Rio de Janeiro, destino favorito aí dos foliões de todo o Brasil. Então, Matheus continua acompanhando e nos atualiza sobre qualquer informação aí do Carnaval. Boa festa para você, Matheus. Até mais. Vamos conferir agora a movimentação para quem viaja de ônibus partindo de São Paulo. O Marcelo Matos está é, acompanhando essa movimentação que deve estar tá intensa já, né? Muita gente já viajando. Qual terminal rodoviário que você está, Marcelo?
19: Olá Cláudia, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, eu falo do terminal rodoviário da Barra Funda, que faz a importante ligação das cidades do interior de São Paulo e também faz a interligação com o Paraná e também Santa Catarina. É um terminal que também tem a linha ponto final, na linha vermelha, né? A estação Barra Funda aqui, portanto. É, a Sossican, que administra os, os três terminais, né? Aqui, Barra Funda, o Tietê, que é o maior da América Latina, e também o Jabaquara. O Jabaquara faz muitas viagens né, em direção já ao litoral do estado de São Paulo. E, então nós, e, o, e o Tietê, evidentemente, Rio de Janeiro e também praticamente muitas localidades é o mais importante, eu, eu repito, da América Latina. A expectativa é que somente entre sexta e sábado, nesses três terminais, nós tenhamos aí 190 mil pessoas que vão passar só na sexta para sábado, nesse início praticamente aí do carnaval. Os destinos mais procurados, o Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, também Angra dos Reis, o Sul de Minas e o interior de São Paulo. 900 carros extras vão ser colocados. Eu vou pedir para o Ale Souza mostrar toda a movimentação aqui neste momento. Ainda pode ser considerada tranquila a movimentação aqui na Barra Funda. A expectativa, claro, uma movimentação muito maior no período da tarde e principalmente noite e até madrugada com as viagens. A expectativa, então, da movimentação nos três terminais aqui de São Paulo, 700 mil pessoas. Tudo é, de fato, superlativo aqui em São Paulo, tudo que envolve o carnaval. Para que você tenha uma ideia, a expectativa da Artesp, que é a agência reguladora do transporte aqui do estado de São Paulo, é de que pelas rodovias paulistas aí nós teremos que cruzam São Paulo, uma movimentação de pelo menos 5 milhões de veículos. Então, claro que depois de tantas restrições né, que nós tivemos nos últimos carnavais, esse carnaval sem restrição, com certeza as pessoas vão viajar, as pessoas vão passar por, pelos terminais, pelas rodovias, né? quer dizer, eu imagino que unidos do congestionamento, estará representado hoje, unidos dos congestionamentos nas estradas, esse bloco com certeza estará presente no final da tarde, início de noite, em razão da grande movimentação para o litoral e também as cidades do interior, e bem como São Paulo também, que atrai muita gente no seu carnaval, os desfiles do sambódromo, que nós estávamos há pouco tempo, e também o carnaval de rua, cada vez mais importante também são Paulo recebe muitos turistas também, uma data extremamente importante no ano aqui financeiro de São Paulo. Cláudia.
2: Essa, Marcelo, unidos do congestionamento, é a maior turma. Vai ser essa, provavelmente. Obrigada, hein, Marcelo. Bom trabalho aí para para você. A gente vai agora para a Europa para conversar sobre os líderes aí que se reúnem de hoje a domingo para a Conferência de Segurança de Munique e a invasão russa à Ucrânia, que completa um ano na sexta-feira que vem, deve ser o destaque desse encontro. Nós vamos agora para a Europa conversar com Luca Bassani, que está é, acompanhando essa movimentação por lá também. Bem-vindo, Luca. Um bom dia para você. Luca, está prevista a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: Bom dia, Cláudia, a todos que nos acompanham. Exato, o Zelensky participará pelo, pelas plataformas de vídeo, né, através da internet, já que continua na Ucrânia. Nesse, nessa conferência que acontece todos os anos, nós teremos cerca de 40 chefes de Estado e governo, além, é claro, de vários especialistas de segurança e diplomatas de mais de 100 países, o ano passado, nessa mesma época, quando a conferência aconteceu, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já chamava atenção pela possibilidade da invasão da Rússia na Ucrânia, algo que não foi muito é, escutado naquele momento, mas se provou verdadeiro. Hoje, o assunto principal é a guerra da Ucrânia, também os possíveis, é, possíveis ímpetos em expansionistas da China na ilha de Taiwan, além de vemos que a, é a primeira vez em 20 anos que a Rússia não é convidada para essa conferência e o Irã também não, por conta de todos os problemas relacionados à quebra dos direitos humanos nos protestos que aconteceram o ano passado. A gente vê que é, a presença não só do chanceler alemão Olaf Scholz, que é o anfitrião do evento, mas também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a vice-presidente Kamala Harris, o presidente francês Macron e também o, é, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak. Os primeiros ministros da Finlândia e também da Suécia estarão aqui e farão pressão sobre a Turquia para que possam é, entrar de forma mais rápida na OTAN. Grande parte dos assuntos será relacionada a fortalecer a segurança na Europa e também garantir as armas necessárias para a Ucrânia, já que muitas foram prometidas e poucas chegaram até o território neste momento.
2: Agora, Luca, mudando aí de assunto, centenas de voos parece que foram cancelados aí na Alemanha né, devido a uma greve dos funcionários do aeroporto?
3: Exato, são mais de 2 mil voos que foram atrasados ou cancelados nas duas principais cidades é, com aeroportos aqui na Alemanha, tanto Munique quanto Frankfurt. Nós vemos que cerca de 300 mil pessoas serão afetadas por conta disso, além da lotação dos trens que acabam sendo uma opção, uma alternativa aqueles que tiveram os atrasos. Os protestos acontecem é, pelo, pela necessidade, ou pelo menos a vontade de parte das forças sindicais, de aumentar os salários desse setor, já que foi muito afetado pela inflação que continua galopante na Europa e também as más condições de trabalho na aviação civil europeia. A gente vê que o governo está irredutível em alguns, alguns setores, principalmente os mais liberais, dentro da coalizão de Olaf Scholz porque é, eles alegam que não há dinheiro de, de, sobrando em caixa para que possa fe ser feito qualquer reajuste nesse momento, portanto, essa greve atrapalhará a vida de muitas pessoas por aqui ao mesmo tempo que vemos que não há um comprometimento da parte do governo para atender as demandas da, dos trabalhadores.
6: Futebol Jovem Pan
2: Corinthians e Palmeiras empatam em 2x2 em jogo disputado e com influência da forte chuva no primeiro tempo. Acompanhe a reportagem de Kaique Silva. A gente vai chamar então o Zé Manuel de Barros, que vai comentar as principais destaques do esporte desta sexta-feira. É, Zé, seja bem-vindo aí, um bom dia pra você. Ontem a gente viu um clássico bem disputado com muitas alternâncias entre as equipes. Esse foi o melhor jogo do campeonato e no fim o resultado foi justo, né? Foi Eu justo?
8: acredito que sim, Cláudia. Bom dia, bom dia, meus amigos. E quando a gente tava vendo aí o, os gols, né? O Roger Guedes lá no comecinho da partida fez um a zero pro Corinthians, o Palmeiras retomou as rédeas do jogo e com dois gols do Rony virou para 2 a 1, um, mas depois teve o gol do Gil. O Gil, que teve colocado na conta dele os dois gols do Rony, do primeiro o Rony entrou na velocidade, né? antecipou ao zagueiro do Corinthians. É, aí tá vendo o gol do Gil. Né? O Rony fez dois gols é, em cima exatamente do Gil, mas depois o próprio zagueiro corintiano meio que compensou né fazendo o gol de empate. 2 a 2 e acredito que foi sim, o melhor jogo do campeonato paulista apesar da forte chuva no primeiro tempo, inclusive o Corinthians apresentou uma novidade que foi o Juliano jogando um pouco mais atrás como segundo homem do meio, ao lado do Rony, é, o Corinthians surpreendeu com essa escalação né? mas funcionou direitinho é, tivemos alternâncias em quem dominava a, a partida na Arena Corinthians aí está vendo ó, mais uma vez o, o gol do Roger Guedes, assistindo do Renato Augusto, Renato Augusto foi de novo o melhor jogador da equipe corintiana, Roger Guedes foi bem quem destoou ali na frente foi o Yuri Alberto e o Gil, aliás, a defesa do Corinthians tem falhado bastante ultimamente, Balbuena não tá numa boa fase, o Gil tem falhado bastante, repito, o gol que ele fez, o gol de empate, meio que livrou a cara do Gil na partida de ontem, aí de voleio. você tá revendo aí, ele de pé direito vencendo o goleiro Everton. Do lado do Palmeiras, grande atuação do Everton, o goleiro, né? Quer dizer que o Corinthians esteve lá, buscou, quase marcou também, foi uma grande atuação do Everton, o Rafael Veiga também fez um grande jogo, e claro, destaque para quem fez dois gols, né? O Rony foi um dos principais destaquecadores, Destaques do Palmeiras na partida de ontem. Mas gostei muito do jogo, viu, Cláudia?
2: É, Zé, e o que, que você achou da postura dos dois treinadores? O Abel foi criticado pelas alterações, enquanto o Fernando Lázaro entrou com uma equipe ofensiva, mas depois parece que as substituições também não surtiram o efeito esperado, né?
8: É, nem, um, nem num lado, nem no outro. No lado do Palmeiras, no lado do Abel Ferreira... Eu creio que o jogo foi importante como um alerta visando as principais competições da temporada. Jogos mais duros no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores da América. Palmeiras tem um grande time, mas principalmente depois da saída do Danilo e também do Gustavo Scarpa, o banco não é o suficiente eu acho que o Palmeiras tem que se reforçar pensando exatamente no banco. Quando ele começou, quando o Palmeiras começou a mexer no time, quando o Abel começou a fazer as alterações, me chamou muita atenção a sair do Gabriel Menino por cartão, entrou o Jailson, que tomou o cartão também logo na sequência. E o Jailson entrou muito mal. A entrada do Atuesta, um pouco depois, também cai demais o Palmeiras com essa alteração. Eu esperava o Giovano entrando um pouco mais cedo, não, não foi assim que o Abel fez, ele preferiu trocar o Hendrick pelo Breno Lopes, não que o Breno tenha entrado mal, mas caiu demais o Palmeiras com as alterações. Precisa qualificar um pouco mais o elenco. No lado do Corinthians é a questão. O Maicon que poderia ter entrado, está voltando de contusão. Não sei com muita chuva, gramado mais pesado, se tenha é, na escolha do Fernando Lázaro, se isso ele tenha levado isso enquanto. Um o Paulinho também já não é mais um menino, está voltando aos poucos, talvez fisicamente não tenha dado confiança ao treinador para colocá-los em campo, não gostei da entrada do Romero, enfim mas foi um bom jogo, eu acho que eu tô colocando mais na conta da formação em alguns pontos equivocada de elencos do que em erros nas mudanças ou não dos treinadores
2: Agora Zé, falando do Santos aí a situação parece complicar a cada rodada, né?
8: E Zé, foi mais um jogo sem vencer do Santos. Só ganhou, só ganhou duas partidas, né? E A gente estava apresentando ontem, durante a transmissão, nos últimos três anos foi uma vitória fora de casa do Santos só no Campeonato Paulista, é muito pouco, Santos ganha, tem vencido muito pouco, pelo terceiro ano consecutivo, sofre no Campeonato Paulista, a gente tá vendo o primeiro gol, aí no, da, da equipe da casa, né, o Pablo entrando ali pela direita e batendo embaixo do João Paulo, que fez grandes defesas e salvou em muitas situações a equipe do Santos, e no finalzinho um gol que praticamente caiu do céu, do céu, o goleiro rebateu mal, e o Mendonça, que havia entrado, escuro de cabeça para empatar. É, menos mal que o Santos não perdeu, mas o empate não foi bom. Agora, no final de semana, o Santos, dependendo de uma combinação de resultados, já garantir a presença na primeira divisão na próxima temporada, viu, Cláudia? O que vai dar uma alívia ali. Agora, a briga pela classificação continua complicada.
2: Carnaval, então, sem jogos ou teremos jogos?
8: Teremos, teremos jogos. No domingo de carnaval, Santos é. e Portugueses, jogo decisivo na Vila Belmiro. Depois, Corinthians e Mirassol, às 18h30, lá em Itaquera. Segunda-feira não teremos, o Santos é quem, entra, quem iria entrar em campo na segunda-feira. Na terça tem o São Paulo visitando o São Bento lá em Sorocaba e na quarta Palmeiras e Bragantino. São jogos aí durante o período de carnaval pelo Campeonato Paulista. E ainda tem Flamengo e Del Valle na terça-feira, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.
2: Muito bem, bom jogo pra você, bom carnaval também, Zé, e a gente volta a se falar aí semana que vem. Bom, a XP é, sofreu uma queda de 28% no lucro do quarto trimestre do ano passado. Os analistas esperavam mais de um bilhão de reais. A XP acredita que a Copa do Mundo e menos dias úteis em 2022 tenham prejudicado esse resultado. O cantor Péricles sofre assalto e tem um carro roubado. O crime aconteceu ontem à noite em Santo André, na Grande São Paulo. Péricles estava saindo da casa da mãe junto com a mulher e a filha. Câmeras de segurança mostram um o momento em que o sambista é abordado pelo assaltante e o veículo é levado. A assessoria informou que Péricles e a família estão bem e um boletim de ocorrência foi registrado.
9: Cultural.
2: Agora é hora da gente saber dar aquela relaxadinha e saber quais serão as atrações culturais deste final de semana com a Camila Pavão. Minha
14: história, Tão difícil quanto vencer o carnaval é conseguir manter o título por mais de um ano consecutivo. E é este o desafio da Mancha Verde, campeã de 2022. A escola é jovem, foi fundada em 1995, mas a sementinha do samba na torcida organizada do Palmeiras foi plantada antes dessa data, em 1988, quando um dos fundadores da mancha, Cleo Sostenes, conseguiu que a torcida desfilasse.
2: Bom, você viu aí, não era a reportagem certa Camila Yunis falando de carnaval Mas agora sim vamos ver Agenda Cultural com a Camila Pavão
26: Este final de semana dará início aos desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso e Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo e na Marquês de Sapucaí, do Rio de Janeiro Que <música> São Paulo serão 36 escolas que desfilarão nos dias 18 e 19, e no Rio de Janeiro serão 12 agremiações em busca do título do carnaval. As campeãs retornam ao sambódromo no dia 25 de fevereiro, e quem quiser acompanhar os desfiles presencialmente em São Paulo e no Rio, ainda dá tempo de garantir os ingressos nas bilheterias virtuais. A força do... Neste sábado, a capital paulistana também recebe os bloquinhos de rua e as crianças não ficarão de fora. Para quem está na freguesia do O, terá o bloco Urubozinho. Tradicional cortejo da região que é voltado para crianças de todas as idades. Já quem mora na Zona Sul poderá levar a família no bloquinho Gente Miúda. Criado em 2016, já é um dos maiores voltado ao público infantil. A ideia é resgatar canções e personagens lúdicos que fizeram parte de suas infâncias e mesclar com ritmos brasileiros de carnaval. Eu sei que pode comprar, mas a vitamina boa é o leite da mamãe. Já no domingo terá o bloco do berço elétrico que é o primeiro pensado para a turminha da primeira infância que conta com uma infraestrutura ideal para receber os pequenos foliões e toda a família com espaços e cuidados indispensáveis para a turminha da fralda e da mamadeira. Esse bloquinho sairá neste domingo às 10 horas da manhã e essas opções mostram que é possível curtir a folia com a criançada. Tem show para os cariocas e turistas. O Carna Rio de está de volta com uma programação durante o feriado de carnaval do Rio de Janeiro. O evento, que é tradicional na Cidade Maravilhosa, ocupará o gramado do Rio Centro, ao som do funk de Pedro Sampaio e Anitta, o pagode de Sorriso Maroto e Menos é Mais, o pop de Luísa Sonza, o sertanejo de Luan Santana e o rap de Xamã. O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro e ainda tem ingressos disponíveis nas bilheterias virtuais.
2: A justiça inocenta Sérgio Cabral num processo envolvendo o metrô do Rio de Janeiro. O caso envolve a ausência de licitação e a celebração de termos aditivos na contratação da empreiteira para as obras de integração da linha 4. A decisão foi do juiz Bruno Bodarte, da terceira vara de fazenda pública da capital. No mesmo processo foram inocentados o ex-diretor de engenharia da empresa, Bento José de Lima, e a CBO de Engenharia Limitada. O secretário-geral da OTAN, Jan Sostenberg, sobrevoou nesta quinta-feira a cidade de Iskenderun, uma das atingidas pelo terremoto do último dia 6 na Turquia. Acompanhado do ministro da Defesa turco, ele afirmou que a organização irá fornecer abrigos temporários na província de Hatay, além de usar aeronaves dos países membros da OTAN, para o transporte de barracas já nos próximos dias. Mais cedo, Soutenberg se encontrou com o presidente Recep Tayyip Erdogan e o ministro das Relações Exteriores na capital, Ankara. De acordo com as últimas atualizações, já passa de 41 mil o número de mortos na Turquia e na Síria por conta do tremor. Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Bom carnaval. Nos vemos na segunda-feira. Até mais.
4: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.
1: Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade
6: Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Esta esta é, esta é a Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Ah! Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem
12: Pan,
6: Jovem Pan News.
4: A Jovem Pan está com você em todos os lugares E em todos os momentos
17: Jovem Pan. De manhã em... Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chumba casino is home to hundreds of casino style games That you can play for free anytime, anywhere